0: Diez relatos íntimos que recorren nuestra historia. En Pauta 100.5, escuchas. 50 años. 50 años en primera persona. Un ciclo de conversaciones con mirada de futuro. Una conversación con Claudia Álamo.
1: Mi nombre es Matilde Salinas Toá, milito en Convergencia Social, soy hija de Carolina Toá, nieta de José Toá y nací 29 años después del golpe.
0: Matilde. Como tú bien lo dices, naciste 29 años después del golpe. O sea, okay. naciste en el año 2002, cuando no solo habían pasado 29 años, sino que ya había pasado una transición entera de por medio. Eh, pero tú creciste con una historia muy viva. Eh, ¿Cómo ha sido crecer con la historia de un abuelo que muere en 1974, en plena mm -hmm. dictadura, que fue una figura importante en el gobierno de Salvador Allende, con tu tío Jaime, que también, eh, el exilio en tu familia? ¿Cómo, cómo, cómo se crece? habitando en esa historia? Yo no
1: recuerdo eh, la vida antes de saber del golpe. No tengo claro un antes y un después. En, en mi memoria siempre lo supe. Eh, yo sé, por ejemplo, que a mi hermano eh, le contaron eh, más en detalle cuando falleció Pinochet. Eh, y ahí le contaron más de la historia. Eh, yo siento que he ido recogiendo un poco los, los pedazos a lo largo de los años, eh, pero siempre he sabido.
0: ¿Has so buscado... Saber más de tu abuelo, buscarlo en, li en los libros de historia, para todos es un personaje histórico, para ti es un abuelo. ¿Cómo, cómo claro. te has acercado a esa historia?
1: Es extraño porque yo lo conozco más como personaje histórico que como abuelo, en el sentido de que por un lado está el relato histórico, político de él como ministro, de él como dirigente, de él como militante, eh, pero por el lado de mi familia está él como esposo, él como papá, él como hermano, él como primo... Él como tío incluso, pero no él como abuelo, porque él no alcanzó a tener nietos. Eh, mi mamá eh, era chica, no tenía ni 15 años, eh, y si no me equivoco, mi tío no tenía ni 10 cuando asesinaron a mi abuelo. Entonces, eh, es una relación distinta, porque además yo tampoco tengo abuelo por el lado de mi papá. Él falleció por causas naturales, entonces eh, no, no conozco la figura del abuelo dentro de mi vida. Eh, lo más cercano ha sido, sí, mi tío Jaime, el hermano de mi abuelo. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú sientes, no, no digo, no creo que sea el peso, pero sí la responsabilidad o el legado de, de tener el apellido TOA? Sí, eh, totalmente, pero
1: más como una responsabilidad, eh, yo he elegido un poco tenerlo como un legado. Eh, por un lado... O sea, siempre he visto, o se ha visto, cuando la gente sabe eh, quién es mi abuelo, eh, como que la carga al tiro la asocian con el legado. Eh, pero cuando se trata de mi mamá o del resto de mi familia que están en política hoy, tal vez ahí a veces hay más como una responsabilidad, eh, sobre todo en este momento. Eh, pero yo he elegido tomarlo como un legado y sobre todo como una aposta, eh, como una lucha que a mí siento que me corresponde, eh, bueno, se ha alineado con mis valores, que era de esperarse, eh, que me corresponde continuar, eh, no solo siendo también de izquierda, siendo militante, aunque sea de partidos distintos, sino también como asociada mucho con la memoria. A mí me importa mucho, no solo políticamente, sino que personalmente, como el no olvidar. Y lo, eh, este año ha, ha estado súper presente, toda la vida siento que ha estado presente en mi vida, pero mientras más grande estoy, desde la media sobre todo, que lo he integrado mucho más como, a, como algo que siento mío.
0: Uh -huh. Y los 50 años, la conmemoración de estos 50 años de, del golpe de Estado, ¿cómo te estás aproximando? Y te lo planteo por lo siguiente, porque son muchas las voces, y, y a mí me tocó además reportearlo así en su minuto, en que, claro, la, la conmemoración de los 20, de los 30, de los 40, pareciera ser que todavía caminaban por una senda en la que había al menos la voluntad de hablar como de una de una reparación, uh -huh. de hablar de, un, de una reconciliación. Y pareciera ser que hoy la situación está un poco más crispada, más polarizada. Tú lo ves así, lo ves así, porque tú eres finalmente una generación que, no, que nació totalmente en democracia.
1: Claro. Sí, yo nací o sea, ya en, en plena, plena transición. Plena. Ni siquiera inicios de la transición. Claro. Eh, y claro, los 50 años han sido fuertes. O sea, como este año en que se cumplen los 50 años, porque ha sido también enfrentar, todos estos discursos, que yo por un lado, bueno, mi, por el círculo en el que me he movido, como eh, de mis cercanos, pero también de mi familia, yo nunca eh, tuve que enfrentarme a discursos negacionistas. Eh, y tampoco estaban, como yo recuerdo, tan vigentes como ahora, así en la prensa, en la tele, en las noticias, en las redes sociales. Eh, entonces ha sido fuerte y claro, es impresionante porque es una generación que no, así como no... No vivió la dictadura, nació en la transición eh, y, y ya empecé a, a crecer o tiene memoria como ya... Bueno, hay gente que considera que seguimos en transición, pero como los años de la transición, de la concertación, eh, como son los más últimos desde que yo empecé a tener memoria. Entonces, eh, es extraño porque al mismo tiempo eso significa, y yo lo tengo muy presente, no conocer como de manera directa, no haber visto la lucha que se dio en esos años, durante la dictadura y en la transición. Eh, es algo que he conversado antes también, sobre todo cuando fui a Isla Dawson, eh, que yo creo que tenemos un deber de reconocer y agradecer a generaciones anteriores a nosotros, y yo creo que ese es un gran desafío ahora.
0: Mm. Te quería preguntar eso, porque tú fuiste a Isla Dawson, estuvo tu abuelo José Toa estuvo tu tío también, mm. Jaime Toa eh, y era la primera vez que finalmente tocabas, hacías pie en un lugar que era parte de una historia, de un relato familiar. ¿Pero qué te pasó cuando llegaste ahí? Cuando dijiste, bueno, aquí todo esto pasó. ¿Cómo fue ese momento? Yo, yo pensé
1: que iba a ser más, más abrumador en cuanto como a las emociones, pero siento que mis emociones se paralizaron un poco en el ¿Así? momento como que no sentí, o sea, era emoción, pero yo pensé que iba como a quebrarme, a ponerme muy triste, pero estaba como impresionada, porque además eh, fu fuimos acompañados con eh, varios expresos de Isla Dawson, algunos que eran, estaban los de Santiago y los de Magallanes. Eh, los de Santiago... Eh, la mayoría, si no todos, eran parte del gobierno popular, pero los de Magallanes eh, eran dirigentes o eran personas de izquierda. Y me imagino que así como pasó, tal vez a veces ni siquiera eran ni dirigentes ni personas de izquierda, pero eran ciudadanos al final. Eh, y algunos de Magallanes y algunos de Santiago nos acompañaron a, al viaje y fue... Fue muy, muy emocionante eh, verlos a ellos, eh, como ahí, volver. ¿Hablaste con ellos? Eh, sí, hablé con ellos. ¿Te a... transmitieron cosas de tu abuelo? Sí, no, nos contaban historias de mi abuelo, historias de mi tío, eh, nos contaron cómo fue llegar para allá, porque nosotros fuimos como en unos barquitos, eh, pero íbamos en un lugar como cerrado, abrigados, cómodos, podíamos tomar té, y ellos decían que no, que ellos fueron eh, con la cara tapada, eh. No, no sé si esposados, no sé exactamente, eh, pero no fueron a. nosotros estábamos en un lugar como en una pieza. Ellos estaban en la, afuera, interperie. sí, la intemperie al final. Entonces era eh, como que estaba como la parte emocional, pero no, no ese shock, eh,
0: como personalmente, ese solo lo recibí a partir de lo que ellos me contaban. Mm. ¿Y se te apareció alguna otra faceta de tu abuelo que no que no conocías? Porque es distinto saber de tu historia por los libros, por tu mamá, por tu abuela, por los relatos cercanos, a encontrarte con aquellas personas que fueron compañeros de, 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 de presidio con tu abuelo. Sí. Y que probablemente habían otras historias que se tejieron en esas complicidades y que te las reportaron a ti, Matilde. ¿Sí? Sí. ¿Hay algo nuevo ahí?
1: Ah, había uno de los eh, sobrevivientes que iban venían de Magallanes, eh, de Punta Arenas en particular, me, nos contó que una vez, uno de los primeros días, les, le, les tocó como limpiar, le, le encargaron limpiar como las letrinas al final. Eh, en un lado estaban los presos de Santiago y en el otro estaban los presos de Magallanes. Y él estaba ahí limpiando con una pala y de la nada ve, viene el sol y ve una sombra así enorme, me contó. Un hombre alto, y él dijo, no puede ser. Eh, él no conocía eh, a José Toa, solo lo conocía como ministro de Interior luego defensa, eh, y se le acerca, y lo conoce ahí en una letrina limpiando, eh, y se pusieron a conversar, y, y él estaba muy impresionado, muy honrado de conocerlo, lo admiraba, etc., y me contó una historia muy linda de que eh, los presos de Santiago tenían una guitarra, si no me equivoco, eh, y ahí él le dijo, como oigan, ustedes los de Santiago eh, tienen una guitarra o no, los hemos escuchado porque estaban separados pero se podían escuchar. ¿Nos la podrían prestar? Eh, y que era de Letelier, esa guitarra, si no me equivoco. Y le dice, le sí, después coordinemos, porque ellos al principio no podían como convivir. Como, con, claro, eh, y, y se pasaban la guitarra y, y empezó como una dinámica de pasarse la guitarra de un lado a otro. Entonces, entre presos, se compartían la guitarra y en general había muchas historias así... Porque uno piensa, en cuando yo pienso en como en estar detenido, uno solo piensa en la parte terrible, pero no piensa en la parte de la fortaleza de los presos y presas en otros casos que estuvieron ahí. O sea, tenían tantas historias de eh, obras que ellos hacían, cantan, eh, cantaban, escribieron canciones... Eh, como en medio de toda esta adversidad, ellos
0: lograron como formar una, mm. una familia, una comunidad. Claro. Bueno, sí, y una complicidad que, que duró, que sigue durando. Mm. Entiendo que todavía este grupo se junta, man, mantienen esa complicidad por los años. Eh, Matilde Salinas, bueno, llegas a esta isla que estaba en tu repertorio mental, pero no estaba en tu repertorio vivencial. Mm. Eh, tú dices, fue muy impresionante y pensaste que te ibas a quebrar, pero a propósito del legado de tu abuelo. ¿Ahí como que se te afianzó? ¿Fue como decir, bueno, yo me voy a hacer cargo del legado de mi abuelo José Toá, algo así? Eh, sí, eh, sobre todo porque yo nunca había estado
1: en un lugar en el que él hubiese estado, en el sentido de que yo no he visitado ninguna de las casas o departamentos en las que él vivió. Eh, lo más cercano es La Moneda, eh, que es igual ha sido fuerte, como cuando he ido a La Moneda, como pensar en eso. Pero nunca había estado en un lugar que yo dijese él vivió acá, porque al final igual los presos viven en el lugar en el que están detenidos. Y ahí fue llegar a Dawson y imaginarme, porque actualmente no están ni los cimientos, pero hay unas marcas en, en como en el pasto de donde estaban la, las barracas. Entonces yo había visto como lo, los planos que hizo, los dibujos que hizo Miguel Launer, había visto fotos en blanco y negro, pero llegar y, 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 y pararme ahí y decir aquí estuvieron mi tío, aquí con mi abuelo y, y todas estas otras personas y otras más. Eh, y, y sí fue como un momento de, wow, como, como esto, esto es mi historia al final. Y, y, y no solo es mía, sino que es parte de la historia de Chile. Uh -huh. Tú dijiste en ese viaje,
0: Matilde, dijiste en otro sector le debe mucho a, a esa generación que estuvo acá, que estuvo uh -huh. ahí en Dawson. Y también hiciste mención a un trauma generacional del que se habla poco. Cuéntame de ese trauma, de ese trauma que tú percibes porque me imagino que lo tuyo no es una, una construcción conceptual mm. sino que es una vivencia de lo que has escuchado en tu abuela, en tu mamá que hoy ministra el interior, en los amigos de la familia ¿A qué, ¿de qué trauma se mm. hacen mención? Este me pasa que nunca lo he
1: sentido como un trauma que mi familia me diga ah yo tengo este trauma, tengo esta, esta experiencia traumática terrible y, y sea un proceso como de ah, este también es mío sino que yo siempre he sabido más o menos la historia y no sé cómo explicarlo, pero es algo como que uno siente. Eh, tengo conocidos amigos eh, que tienen familiares que fueron, eh, por ejemplo, a veces ejecutados políticos, pero la mayoría al menos torturados, presos, que vivieron el exilio, y, y es como una carga, eh, no, no sí, de alguna manera, un peso emocional que uno siente como suyo, eh, y que al final el cuerpo y la mente reaccionan a... A cosas que, claro, mucha gente tendrá... Es muy distinta igual la sensibilidad en como que uno tiene cuando es una historia que forma parte de, de la es familia. Es intransferible,
0: en el claro. fondo, ¿no? y... Solamente las personas que vieron algo así quizás pueden entender eh, sí. lo que significa.
1: Entonces, a veces reacciono a cosas no como si me hubieran pasado, pero sí siento que de una cercanía distinta, que me afectan de manera distinta, que en las discusiones reacciono de manera distinta...
0: Matilde, me imagino que con esta historia que, que te ha acompañado en estos 20 años de vida que tienes cuando naciste en el 2002, o sea, uh -huh. había pasado, como tú dices, 29 años, eh, hay también enseñanzas. Tú entraste a la política, sí. eres parte de Convergencia Social, partido en el que milita el presidente Gabriel Boric. Esa generación del Frente Amplio se construyó a sí misma impugnando a la, a la generación anterior, uh -huh. es decir, especialmente al mundo de la concertación, donde ha habitado tu madre, Carolina Toá, como dirigente política muy joven hasta llegar a ser ministra del Interior. ¿Cómo calzas tú con esa historia en que hay un cuestionamiento desde tu generación y, la, y el Frente Amplio a esta historia tuya personal que tiene mucho más que ver con ese mundo de los 30 años y, de los, y, de los, y antes?
1: Sí, es chistoso porque cuando yo estaba en la media no había salido del colegio y el Frente Amplio, como Frente Amplio, se estaba formando eh, Beatriz Sánchez era candidata a la presidencia yo recuerdo que veía intervenciones y a mí no me gustaba eh, yo pensaba, y yo era aún más chica pero yo decía como ah, como estos jóvenes, eh, yo creo que un poco tal vez escuchando como el relato de mi familia igual, eh, como estos jóvenes que, que acaban de llegar y vienen a decir no cómo o se hacen las cosas, no entienden nada yo, yo definitivamente no entendía nada o sea, <risa> yo entendía menos eh, pero como desde la ignorancia porque a mí la política me interesaba pero no, no como la política nacional, sino como, como otra, era una aproximación distinta. Eh, y bueno, ya estaba en primer año de la universidad, se empiezan a juntar las firmas, eh, yo firmo, eh, como, y, y eso fue una cosa que yo sentí. Eh, eh, conocía obviamente a Gabriel Boric como diputado, pero me fui informando más un poco del proyecto, como el, el esqueleto del programa, y yo decía ya, voy a firmar. Eh, se lograron las firmas y yo dije, me voy a quedar un rato con la firma, voy a ver qué pasa. Y en la campaña de la primera vuelta, si no me equivoco, yo dije, ya de aquí soy. Eh, y una cosa muy que, que lo sentí, o sea, la convicción estaba claramente, pero no, a mí nunca se me pasó por la mente militar en otro lugar. No, no sabía que militaría en algún momento de mi vida, se me hacía natural, eh, pero ahí es como que llegué. Yo creo que he logrado encontrar un punto medio entre, sí definitivamente soy crítica de la concertación, eh, pero sin eh, tal vez como impugnarla al nivel
0: al que yo creo que hoy no se hace tanto, pero sí se hacía en ese momento. En esa izquierda joven, esa, esa nueva izquierda joven, eh, ¿es consciente de, de esta parte de la historia, reconoce esta memoria a la que tú haces mención o...? o... Porque muchos de ellos, igual igual que tú, nacieron en democracia, y por mm. lo tanto hay vivencias que tú tienes, pero que el resto de tu, de tu generación que no la vivió no la tiene. ¿Cómo, cómo, cómo empalmas tú con esa historia?
1: Eh, yo tengo la sensación de que sí. Ya. Y eso para mí es muy importante. Igual, estando ahí, eh, yo siento que hay un sentido de la memoria, y así como está mi caso de ser nieta de un ejecutado político, hay muchos, muchos más. Eh, en Convergencia Social, eh, en otros espacios uh -huh. también. Eh, por ejemplo... Manuel Guerrero es mi compañero y es hijo de Guerrero del caso de, de Goyaos. Y finalmente, eh, como no, es una historia compartida y yo creo que parte de, de militar en múltiples partidos, pero en Convergencia siendo uno de ellos, es este compromiso con la memoria de lo que fue el golpe, también un reconocimiento de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Y yo creo que, a pesar de que yo tendré mis diferencias sobre la lectura de la concertación, también tengo aún más diferencias sobre la lectura que se hace, de ciertos sectores de la concertación a lo que es el Frente Amplio, a lo que es Convergencia. Pero en el caso de tu mamá,
0: eh, Carolina Toa no sé si fue tan así. No, yo creo Porque que en su ella, caso no. Claro, yo creo que ella marcó... No, no 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 sé si impugnó a la generación anterior. Mm. Digo, quedó en el medio, más bien ella generación de los 80, quedó en el medio entre esa generación que fueron eh, protagonistas del golpe del golpe de Estado y que después llega al Frente Amplio, esa generación como intermedia. Claro, pero yo pero, creo que esa
1: generación intermedia... Eh, yo tengo la sensación de que lo he escuchado alguna vez Que tal vez sí faltó hacer eso De decir, oh, ¿qué hicieron quienes estuvieron antes que nosotros? Le faltó impugnarlos, dices Claro, eh, no, no por algo en particular no, no sé si había algo que impugnar sí. Pero creo que siempre puede haber como formas de, de avanzar de manera distinta eh, Creo que en particular el Frente Amplio se va formando y, y los partidos que lo conforman Convergencia que viene de movimientos sociales bastante anteriores eh, responden también a un cambio en el mundo.
0: Y yo creo que un problema es que hay ciertos sectores que les costó más adaptarse a este cambio en el mundo. Tú con tu mamá, por ejemplo, que es ministra, te lo digo porque, bueno, está la imagen tuya protestando ahí afuera, ¿no es cierto?, con el presidente de, de Convergencia Social, cuando la ministra del interior es la madre de sí. Matilde Salinas Toa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve eso? ¿Y cómo ves tú también ahí el rol de, de una figura como Carolina Toa?
1: Yo, yo creo que, bueno, por un lado he aprendido, aunque nunca me ha costado mucho entender que ella es... Para mí es mi mamá, ante todas las cosas. Después es eh, eh, militante del PPD. Eh, después, en este momento, ministra. Eh, pero mi, mi primera aproximación con ella es desde ahí. Y tampoco nunca ha sido un problema el debate.
0: No me imagino, Ni han ¿no? sido
1: diferencias no. muy grandes. Creo que ninguna tiene el problema con el debate. Eh, con el resto de mi familia. Mi papá también. Eh, que mi papá también eh, fue parte del Partido por la Democracia. Eh, como que las discusiones creo que ayudan un poco a, fo a formarnos ambos, en realidad. En el caso, con mi papá me pasa, con mi mamá me pasa. Eh, creo que tengo mucho que aprender, pero claro, en momentos como ese de la ley de Inre yo creo que sí marca un punto como de inflexión, pero no en mi relación con ella, sino en entender la diferencia que es yo que estoy aquí militando y ella que está ahí gobernando. Creo que como la oportunidad de construir de manera separada es importante y, y también conlleva una responsabilidad porque a pesar de que yo no soy parte del gobierno, eh, sí debo hacerme cargo y, y cuidarme a mí y, y cu cuidar a mi mamá también. Eh, yo creo que es, esa, ese día tal vez fue un riesgo un poquito muy arriesgado. Consiste un poquito más eh, la... Sí, eh, pero fue también como un criterio, como un momento de un golpe de realidad para mí. Eh, fue muy duro en las redes sociales. Eh, como la, la arremetida de, de algunos sectores, eh, fue muy fuerte para mí personalmente. Sentía culpa, no por haber estado ahí, sino como por haber descuidado también a, a mi mamá, mm. pero también rabia porque se me instrumentalizó
0: a mí para cuestionar su trabajo. Matilde, para ir cerrando, cuando uno hace el balance de aquello que a lo mejor avanzó, quizás la izquierda avanzó en ciertas cosas Sabemos cómo termina finalmente ese día 11 de septiembre y la uh -huh. situación de, de Salvador Allende con su suicidio. Cuando tú miras esa historia, dices, bueno, ¿qué aprendemos de acá?
1: Eh, es difícil, eh, porque creo que ese es un debate que se ha dado mucho ahora, junto con esto del aprendizaje. Eh, se ha debatido mucho, y ha sido muy polémico, el tema de la responsabilidad. Eh, que, que a mí me, me conflictúa mucho hablar de como por ejemplo cuando se le dice que el, la unidad popular es la responsable del golpe y es la responsable de la dictadura. Yo creo que al final quien hace el golpe es el responsable del golpe. Eh, el, el, los que cometen crímenes de la humanidad son los únicos responsables de cometer crímenes de la humanidad, además de, de, de un sistema que va más allá, incluso de como las uh -huh. fronteras que llega a Estados Unidos que lo acompaña. En realidad no creo que se trate de, de, de hacer renuncias. Eh, eh, de hecho, creo que tal vez esa es una crítica que se le hace un poco al, al, al sector de la exconcertación que en lo que fue la transición tuvieron que renunciar a muchas cosas. Eh, ahora, yo yo no sé, si hoy volviera a pasar, Dios no lo quiera, eh, algo así, si, que nos tocaría renunciar en el momento. Uh -huh. Yo creo que es en el post de esas cosas como la dictadura, como el golpe, que toca hacer renuncias pa para tener cierta...
0: No, no ganadas, porque no creo que, se, que sea algo de lo que se mm. pueda ganar. Pero, por ejemplo, en esos aprendizajes, cuando uno lee mm. la historia eh, y se da cuenta de lo que pasó en la izquierda, en, en los mm. partidos de la izquierda, algunos hicieron un, una larga travesía, como el Partido Socialista, otros no tanto. Eh, lo que la, la gran pregunta fue ¿Qué pasó ahí con los acuerdos? Mm. Las renuncias también tienen que ver con los acuerdos. Los acuerdos exigen que uno tiene que ceder un poquito, el otro ceder otro poquito, claro. finalmente eso es lo que permite <coughs> trabajar. Y hoy estamos en un momento de tensionamiento respecto de esos acuerdos.
1: Sí, yo creo que, bueno, definitivamente si esa sí si es una renuncia. Eh, más que nada de, de ciertos, no creo que se deban, eh, como por ejemplo a valores ideológicos, sean cosas a las que hay que renunciar. Creo que a veces en las formas toca renunciar. Se ha hablado mucho ahora que estamos gobernando, eh, que otra cosa es con guitarra. que Claro, ahí, ahí pueden haber renuncias y, y sí creo que hay un aprendizaje muy grande y creo que ahí corresponde como izquierda renunciar a, a ciertos... Eh, como atrincheramiento que a veces se produce, cierto egoísmo, cierta eh, no sé soberbia, cuando se habla mucho de esto de los acuerdos y, y de la unidad. Uh -huh. eh, porque algo que pasa también en el gobierno de la unidad popular, y es muchos, eh, son estos quiebres internos. Que sin duda yo creo que cuando se lleva un proyecto transformador, eh, lo debilitan al final. Eh, y, y yo creo que hay... Eh, es, nos da una enseñanza, no, no, necesariamente el golpe o la dictadura, sino por un lado el gobierno de la unidad popular uh -huh. y por otro lado la transición, eh, de que a veces hay que como efectivamente sentarse a conversar, eh, como llegar a acuerdos hasta que duela, ha dicho el presidente, eh, pero creo que sí tiene un límite. ¿Dónde está el límite? no lo sé.
0: Te escucho y digo, ¿cuánta gente de tu generación? No hablo de Frente Amplio ahora, mm. sino de tus compañeros de colegio, de la universidad. Que, tienen, que no vivieron el golpe, hay una cifra, 73% de los chilenos y chilenas no, no, no vivieron ese momento. Y para muchos es un tema de la historia, que mm -hmm. queda los libros de historia, que no afecta a su presente, que no está en su memoria. Tú tienes un compromiso súper distinto. ¿Cómo, ¿Cómo ves a, a, a esos pares tuyos que, que de esta historia tienen mucha distancia?
1: Eh, yo creo que, en mi caso, no sé si afortunada o desgraciadamente, eh, pero creo que afortunadamente. Eh, convivo y me relaciono con gente que sí se hace cargo de esta historia. Tal vez no personalmente, pero sí eh, de manera política, social, cultural. Eh, al final es, somos parte de un país que tiene una historia que va mucho más, mucho anterior a 73, al, al 70 incluso, eh, y que nos corresponde hacernos cargo, pero para aquellos que están alejados o que incluso eh, le quitan relevancia porque hay gente que tal vez está alejada pero lo reconoce y, y le importa hasta cierto punto. Pero hay gente que yo sé que no. Yo sé que hay gente de mi generación y de incluso de generaciones más grandes que cree que porque ya pasó, eh, no importa. Que pasado? hay que cerrar el duelo, como dicen algunos. Yo creo que es un, este es un duelo que no se cierra y es una lucha que no termina. Y, y aunque no le puedo pedir a todo el mundo que se sume a esta lucha... Eh, sí les puedo eh, tal vez pedir que, que la reconozcan, eh, la respeten, y la dejen seguir y entiendan que es importante, porque creo que no es solo importante para quienes tenemos familia, no es solo importante para los sobrevivientes, no es solo importante para un sector. Eh, eh, esto pasó y afectó a un país, a una población entera, y ha afectado a países del de continente, eh, como con sus propias dictaduras, con sus propios golpes de, de Estado, eh, no es claro. Efectivamente, como la izquierda, eh, el Partido Socialista, el Partido Comunista en ese momento, mm, muchos sí. movimientos, son más víctimas. Pero ahí, como la, la gran víctima, eh, es una nación completa. Eh, se dice sí, sí, sí. mucho que esto fue un acto de patriotismo. Yo creo que no hay nada más menos patriota, más antipatriota, que, que dañar a un país y, y quebrarlo de esa manera. El, el, el golpe fue, bueno, creo que... El, la palabra golpe eh, es muy significativa de, de lo que es un golpe de Estado al final. Y es un golpe, a, no, cuando se habla del Estado, no es solo a las instituciones, eh, eh, son personas. Y ahí hay personas de izquierda, de derecha, de centro, militantes, que no les importan, que sí les importa dirigentes sociales, trabajadores, trabajadoras, de todo. Eh, y ahí eh, como, creo que todos deberíamos asumir esta historia como parte de nuestra historia, aunque no nos toque personalmente. A mí sí... Me toca eh, y sé que a muchos otros también, pero, pero es la historia del país y, y, y somos parte del país y somos parte uh -huh. de esta historia y nos corresponde continuarla y, y mejorarla.
0: En Pauta 100.5, esto fue 50, 50 años, años en primera persona. Relatos íntimos que recorren nuestra historia con mirada de futuro. Todas las entrevistas disponibles en nuestro sitio www.pauta.cl